Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Alors, un bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à la prédication du dimanche 27 février de l'Église évangélique chrétienne en chemin. Euh, donc, euh, comme vous le savez sans doute, on a dû, par précaution, euh, décider de ne pas faire notre célébration dans notre bâtiment à Montréal pour des raisons de température. Évidemment, on aurait pu forcer quand même et y être, mais euh, on a eu une rencontre avec quelques diacres et anciens ce matin, euh, et notre église est répartie sur un très large territoire. On n'a presque personne qui vit près du bâtiment mais beaucoup sur la rive sud, beaucoup sur la rive nord, en allant presque jusqu'à Saint-Jérôme et Charlemagne, la prairie de l'autre côté, sur la rive sud. Bref, euh, on, on tient à tout simplement, on s'est donné un protocole, une alerte tempête de neige. On avait prévu ça l'été passé ou l'automne passé. Quand il ne ferait pas beau, ben, on annulerait tout simplement notre célébration en direct et on la ferait sur Facebook. Et euh, ça nous désole beaucoup parce qu'on avait hâte de recommencer le présentiel aujourd'hui. Je pense que tout le monde avait hâte de ça, mais, mais finalement, voyant la température et vous voyez, des fois, il y a des petits éclaircies chez nous. Puis là, en ce moment, c'est la tempête. On ne voit pas l'autre bord de la rue. C'est variable d'une région à l'autre. Donc, on a prévu, on a préféré faire cette rencontre euh, de cette façon-là. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Évidemment, pour les membres de notre Église, tout ça va être suivi du Zoom habituel, euh, donc ça va être euh, dans lequel on va avoir un moment de, de prière pour euh, la, la question de, de la guerre en, en Ukraine et la Russie. On va avoir un témoignage également de personnes qui, qui viennent de cette région-là aussi, qui sont dans notre Église, donc ça va être important, ça va nous aider, nous, à réfléchir mieux sur la manière de prier pour cette affaire-là. Donc, euh, juste après la prédication pour les membres de notre Église, on se rejoint sur le Zoom habituel, tout le monde sait c'est où. Donc aujourd'hui, on, on est à la séance 41 euh, de cette série euh, « Lettres de Paul aux Romains euh, ». Ça me fait plaisir d'être là. En, en passant, il arrive que des fois, il y a des coupures euh, de Facebook. Ça coupe tout à coup, euh, sans prévenir. Donc si ça arrive, euh, ben moi, je repars la vidéo dans les minutes qui suivent, euh, dans les secondes qui suivent. Donc rafraîchissez votre page, revenez et, et je te ferai réapparaître dans pas très long. Donc, séance 41 de cette série qu'on a commencé euh, au mois de janvier passé. Donc, on devrait refaire quasiment une autre année là-dessus. On est rendu au chapitre 7. Et euh, la semaine passée, ceux qui étaient là, vous vous souvenez, on a parlé de toute la question de la loi. Nous, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous disions que bien que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes pas pour autant sans loi. Et en fait, on expliquait que les, les commandements de Dieu euh, sur le plan éthique ont toujours leur pleine application. C'est ce que Paul essaie de nous dire. Euh, ils n'ont plus leur effet de condamnation à mort contre nous, euh, puisque Christ est mort à notre place, a pris cette condamnation sur lui. Mais néanmoins, euh, ces commandements-là sont bons, sont purs. Maintenant, euh, une question qui surgit cette semaine, c'est, oui, mais est-ce que toute la loi, toutes ces observances, euh, toutes ces pratiques, euh, par exemple, on n'a qu'à penser à toute la sacrificature, à Aaronique, donc tout ce qui était en rapport avec les sacrifices. Donc, est-ce que nous, est-ce que, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui, qui ne reste pas? Donc, on va décortiquer, 
décortiquer ça un peu aujourd'hui. Le titre aujourd'hui, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, on va également rebondir sur Romains 7, 18, qui nous parle de la volonté, mais non le pouvoir. Et ce texte, ce verset-là, est vraiment, 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 vraiment important quand on fait de la théologie là, sur la sotériologie, c'est-à-dire la, 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 la doctrine du salut, la doctrine du péché. Euh, L'apôtre Paul explique probablement mieux que dans n'importe quel autre texte de ses lettres euh, ce qu'est le pouvoir du péché sur l'homme. Et voyez comment c'est habilement dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc ça, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de comprendre euh, toute la question de, de la... De, de la liberté. Quelle liberté on possède? Parce qu'on possède une certaine liberté, certes, mais on ne possède pas toute liberté, puisqu'on n'a pas le pouvoir, comme dit Paul, de faire le bien. Mais juste avant, revenons à la loi. Dans Romains 13, 8, vous aurez l'apôtre Paul qui va dire ceci. Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne si n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déraboueras point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'il pourrait encore y avoir se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est fort intéressant parce que vous voyez dans la, la logique de Paul, euh, il ne dit pas que nous ne sommes... S'il avait dit dans Romains 6, 14... Euh, 14, 15 et 16, à trois reprises, il dit « Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, 14, 15 et 16. Ben, dans la même lettre, Romains 13, 8 à 10, il nous rappelle ses commandements de la loi, mais il, dit, mais il les résume. Il est comme s'il les plaçait dans un entonnoir dans lequel il nous dit « Mais ça se résume à une chose, au fond. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que celui qui aime son prochain, ben euh, n'exercera pas que sur lui le, le vol, le meurtre, la convoitise et, et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène également dans, dans le discours de Jésus-Christ, qui à plusieurs reprises va nous va dire, notamment dans l'Évangile de Jean, c'est vraiment, vraiment très présent, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, toute la loi se résume à l'amour fraternel. Et Jésus va pousser plus loin en disant, « C'est même à cet amour qu'on qu reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Donc, pas n'importe quel type d'amour, mais l'amour dont Jésus nous a aimés, c'est cet amour-là qui doit être au milieu de nous. Et c'est un amour qui se distance euh, favorablement de, de l'amour qui est strictement un phénomène d'émotion, ici, euh, dans nos relations humaines. Parce qu'ici, on résume l'amour à être juste une émotion, une attirance, la consommation de l'autre, son avantage à soi, alors que l'amour de Dieu... Et dans une autre perspective, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais c'est néanmoins juste pour montrer comment Paul regarde la loi. Donc, si dans l'Ancien Testament, la loi est dans le « ne fais pas »,« ne touche pas »,« ne fais pas ci »,« ne fais pas ça », dans le Nouveau Testament, ces mêmes contenus de loi-là sont comme bris, refaçonnés, pour les ramener dans l'angle positif du « aime ton prochain ». C'est pas « ne haïs pas ton prochain ». Ça ce qui serait dans la rhétorique de la continuité de la loi, c'est « ne pas », alors qu'ici, en Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, non, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu ». Donc, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Euh, « Sous la grâce », disait Paul, j'ai dit en Romains 6, 
14 à 16, on ne tourne pas là. Oui, mais oui et non. Nous ne sommes plus sous la loi, oui et non. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, la manière d'Israël. Pour qui la loi était imbriquée dans la conduite de vie de tous les jours, avec le sabbat à tous les samedis, euh, imbriqué dans un, un sacerdoce également, avec des prêtres, des sacrifices, euh, des, des fêtes, l'expiation au temple, euh, le code alimentaire, code vestimentaire, euh, des fêtes religieuses et ainsi de suite. Donc la loi, c'est pas juste les dix commandements, et c'est ça qui est intéressant. On n'est plus sous la loi, mais on n'est plus sous quoi dans la loi? Sous quoi ne sommes-nous plus? Je ne le dis pas, là, mais... Je le dis pareil comme ça, ça a sorti de même. Donc, même si nous ne sommes plus redevables à la loi en ce qui concerne notre salut, et ça on le sait, donc ça c'est clair, Christ est mort pour nous, donc la loi ne nous condamne plus à mort, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui reste de la loi qui est toujours quand même vrai? Donc nous ne sommes plus sur la loi en ce qui concerne notre salut. La loi est bonne, elle est sainte, et son contenu demeure juste pour nos vies quand même. C'est pour cette raison, euh, d'ailleurs... Et là, c'est important de le voir, lorsqu'on confesse une faute au Seigneur, vous remarquerez que c'est toujours en fonction d'un édit de la loi. Qu'il s'agisse de convoitise, de vol, ou peu importe ce qu'on fait, c'est toujours la, la loi qui éclaire le péché dont on se repent. Donc, on ne peut pas dire « je ne suis plus sous la loi », parce que ça voudrait dire, si vous n'êtes plus sous la loi, ça veut dire que vous, vous ne seriez plus sous la, aucune forme de repentance. Maintenant, Jésus n'a pas réinstallé un nouveau code légal avec des nouvelles lois dont on doit se repentir comme une version néo-testamentaire du phénomène. Non, la repentance est toujours dans un rapport qui s'inscrit euh, par rapport à la loi. Donc, abolir ou accomplir la loi. Donc, je vais vous faire tourner dans le sermon euh, de, sur la montagne en Matthieu 5, versets 17 à 20. Matthieu 5, et ici... Euh, ça entre bien dans le sujet parce que nous ne sommes plus sous la loi et sous la grâce, mais voyez comment la, Jésus lui-même discute de cette question-là en Marc 5, euh, pardon, Matthieu 5, versets 17 à 20. Il va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. » Intéressant. Est-ce qu'il y a une contradiction entre Paul qui dit « Nous ne sommes plus sous la loi » et Jésus qui dit « Non, non, je ne suis pas venu abolir la loi. » En fait, il n'y a pas de contradiction, il y a de la complémentarité, c'est pour ça qu'il faut s'en parler. Donc, je ne suis pas venu abolir la loi et ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, Voyez la, la sévérité, la radicalité, je dirais plutôt, de, de l'enseignement de Jésus en voulant dire qu'il y a un jugement qui s'attache 
à, contre celui qui dirait que cette loi-là est obsolète et n'est plus utile, ou qui supprimerait une seule de ses parties, mais au contraire, on récompense ici celui qui va enseigner à les observer. Maintenant, comprenons le discours de Jésus ici, en rapport avec Paul qui dit « nous ne sommes plus sous la loi », donc est-ce que Paul commet le péché que Jésus avait dit de ne pas commettre? En fait, non c'est qu'il y a une différence entre abolir et accomplir. C'est parce que Jésus a accompli la loi. Donc, il n'est pas venu... En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, je ne suis pas venu vous dire que la loi n'était pas bonne, puis on l'enlève, on recommence tout à zéro avec un nouveau principe, ça va être l'amour et la grâce maintenant. Tu sais, il dit, c'est pas ça. Pensez pas que je suis venu faire ça. La loi est bonne, et pure. Il tient le même discours que Paul. Elle est parfaite, la loi. C'est pas la loi qui est un problème. C'est vous autres, avec votre condition de rebelle et de pécheur. Donc, c'est vous autres le problème. Donc, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Donc, il est venu l'accomplir pour nous en tout point, afin que nous soyons délivrés des conséquences mortelles qu'elle entraîne. On a vu ça la semaine passée. La lettre qui tue, dont Paul parle dans 2 Corinthiens, c'est que c'est par la loi, la lettre de la loi, qu'on apprend notre condamnation à mort, et vous vous souvenez qu'on disait, la seule façon d'être gracié, ben, c'est d'être d'abord condamné. Seul un condamné à mort peut être gracié. Un non-coupable, lui, ne peut pas l'être. Donc la loi, elle, 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 elle a joué ce rôle de pédagogue pour nous conduire à Christ. Elle nous a amené en toute chose à voir complètement notre échec et notre incapacité euh, de plaire à Dieu en suivant ses commandements, puisqu'on est coupable, on est condamné à mort. Puisqu'on est condamné à mort, Christ meurt à notre place. Et de condamner à mort, étant mort pour nous, on est gracié par lui de cette mort qui nous était due. Il y a quand même un verset qu'il faut comprendre, c'est le verset 20 du même texte de, de Matthieu 5. « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Euh, la version Summer rend ça un peu différemment, mais je veux dire la même chose, je vous lis quand même. Version Summer du verset 20, je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Euh, je vous avoue très honnêtement que pendant longtemps, je, je tremblais, moi, à la lecture de ce texte, parce que je me disais, euh, je me disais que non seulement j'étais euh, pas mieux que eux dans l'accomplissement de la loi, mais euh, j'y arrive beaucoup moins bien que eux. Parce qu'il faut comprendre là, tout le scrupule que mettait un pharisien à l'époque pour accomplir la loi. C'est quand on dit qu'il payait la dîme sur des détails, là, des, sur, sur, sur des plantes, sur des, des, euh, sur des assaisonnements, surtout, sur il était maniaque. Là. Écoutez, le jour du sabbat, c'était une pratique extrêmement conforme, plus que même ce que la loi pouvait en exiger. Donc, ils étaient extrêmement à cheval sur les micro-détails, ce qui est assez ahurissant c'est que dans Jean 8, ils se sont fait traiter de fils du diable. Eux qui se disaient fils d'Abraham, Jésus les contredit. Donc, ce n'est pas parce que vous accomplissez la loi et que vous vous mettez dans un, un, 
un, un rythme d'extrême fidélité par rapport à la loi, ça ne vous rend, ça, ça ne vous justifie pas, ça ne vous gracie pas devant Dieu. Vous restez perdus, les gars. Écoutez, c'est pas pour rien qu'ils ont voulu le tuer à la fin du chapitre. Ils ont voulu, ce que Jésus leur disait est absolument intolérable. Mettez-vous à leur place si vous avez voué toute votre vie dans une vie extrêmement sévère de, 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 de privation, de, 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 de discipline pour vous faire dire que vous êtes un fils du diable, donc une personne non sauvée, euh, ben ça se digère mal, ça. Maintenant, ce qui est troublant pour moi, puis peut-être pour vous, c'est que Jésus dit, mais si vous si vous, vous réussissez pas mieux, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Fait que moi, je, je me disais, oui, mais Seigneur, si eux ont échoué, même à la hauteur de la discipline qu'ils se sont donnée, tu dis d'eux qu'ils ont échoué, puis qu'ils ne rentrent pas, puis tu me demandes à moi de faire mieux que... <rire> C'est pas pour vous. Mais moi, ça, ça, ça me décourage. Je vais dire, c'est même pas la peine d'essayer. Je, je suis officiellement voué à la perdition éternelle. C'est clair. Je ne peux pas y arriver. Jusqu'au jour, on dit, peut-être que je comprends mal le texte parce que Jésus est venu euh, nous faire grâce par son sacrifice. Donc, ici, il y aurait une confusion d'idées. Comment peux-tu dire qu'il meurt pour nos fautes? Il prend sur lui la condamnation de cette loi sur lui afin de nous en délivrer pour qu'on soit sauvés. Et comment pourrait-il nous dire que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens? Alors, voici une explication. Comment pourrions-nous obéir à la loi mieux que ne le faisaient les scribes et les pharisiens, spécialistes de la loi et tous ces hommes-là, qui s'acharnaient en toutes choses à l'appliquer dans leur vie? La réponse est peut-être tellement simple c'est que la réponse se trouve en Jésus. Souvenons-nous que l'œuvre de la justification par la foi a fait en sorte que nous avons été mis en Jésus-Christ. Nous sommes devenus ce que Paul appelle une seule et même plante avec lui. On est devenu une nouvelle création en lui, un homme nouveau. Lui est le premier de cette nouvelle génération d'hommes, mais nous, hommes et femmes nés de nouveau, nous appartenons à cette nouvelle race euh, de ceux qu'on qu appelle les nés de nouveau, régénérés par une, commande, une semence incorruptible, nous dit Pierre. Euh, Voyez-vous, donc, il donc, y, y, y a toute la force de ce discours apostolique que Jésus soutient d'ailleurs, de toute façon, dans son enseignement. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est placé en Jésus-Christ, on est élevé à la parfaite justice de Dieu. Un justifié, ce n'est pas quelqu'un qui arrive par lui-même. Un justifié par Dieu, c'est quelqu'un qui à qui on impute la justice de Dieu. Là, vous avez ça dans la lettre de Paul aux Galates. Vraiment, il nous a été imputé la justice de Dieu. Donc, en Jésus-Christ, notre justice surpasse et de loin celle des scribes et des pharisiens. Maintenant, si, si jamais vous voulez faire l'exercice de surpasser la justice des scribes et des pharisiens par une autodiscipline, ben vous n'y arriverez pas. Parce que si les scribes et les pharisiens n'y sont pas arrivés, ben 
moi, je n'y arrive pas. Et soit dit en passant, euh, on a tous eu une période dans notre vie chrétienne où on a voulu euh, faire ça. Hein? Moi, j'ai des souvenirs de ça, c'est atroce, là, où j'ai voulu me lever le matin. D'ailleurs, une anecdote comme ça. Dans l'année de mon salut, en 1983, j'avais lu un... Je livrais beaucoup... Je lisais beaucoup d'ouvrages d'hommes de Dieu, puis j'étais tombé sur un livre de D.L. Moody, euh, homme de Dieu fantastique, Chicago et tout ça, encore un collège public à son nom. Et euh, on racontait dans ce livre-là sa discipline de prière. Et lui se levait à 5 heures du matin, et il disait que sa vie de prière, c'était de 5 heures à 9 heures le matin, et qu'après ça, il faisait son travail... Euh, à l'église et aux orphelinats qu'il avait mis sur pied. Et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Puis j'en lisais des livres comme ça. Je voulais m'inspirer de ces hommes-là. Et moi, je me suis dit, bon, ben si je commence ça, moi, demain matin. Tu sais, je suis comme ça, là. je suis un radical. Je me suis dit, bon, ben demain matin. Et je me souviens, je restais dans un appartement à Montréal euh, que me louaient mes parents dans leur maison. Il y avait un appartement en haut. Puis je restais là tout seul d'un grand six et demi. Fait je me lève à 5 heures du matin, le lendemain matin, le lundi. Puis, euh, comme je commençais à travailler à 9 heures, ben, je me disais, je vais au moins faire de 5 à 8. Écoutez, je me suis mis à genoux sur le divan du salon. J'ai commencé ce matin-là à prier. Et je ne sais pas combien de temps j'ai prié, parce que je me suis réveillé deux heures plus tard. J'étais couché sur le tapis, puis je dormais bien dur. Fait que j'ai réessayé le lendemain, avec à peu de choses près le même résultat. Et, et finalement, ben, le troisième jour, j'ai laissé faire. Je me suis levé à l'heure habituelle, j'ai lu ma Bible, j'ai eu un petit temps de prière avec Dieu en disant « Bon, regarde, Seigneur, je n'ai aucune idée comment ça marche, marcher avec toi, là, mais bon, euh, Diane elle maudit, je ne sais pas comment il a fait pour faire ça, mais moi, moi je ne suis pas capable, je ne peux pas, peux pas faire ça. » Mais vous voyez, ça, ça, ça fait juste montrer à quel point, euh, bon, ça fait partie des phases de la vie chrétienne. Donc, et, et jusqu'au jour où on comprend que ça a été accompli pour nous, tout ça. Donc, on n'est pas appelé à faire tout ça. Maintenant, on est appelé à avoir une vie de prière, on est appelé à avoir une communion avec Dieu. Mais ici, là, il y a une musculature à développer, il y a une pratique à développer, il y a, il y a, il y a une obéissance à développer. Donc, c'est quelque chose qui se fait là, à travers les mois, les années, et c'est comme ça que ça marche. Puis, on a des reculs, puis on a des avances, ça recule. C'est ça, c'est pas toujours évident. Maintenant, parlons de loi cérémonielle. Sommes-nous toujours... Euh, évidemment, non. On sait qu'on n'est pas sous les lois cérémonielles qu'imposait euh, tout le pacte des lois d'Israël sur les rituels sacrificiels. Et pour ça, je vous fais tourner dans Hébreu 9. On va lire deux textes dans Hébreu 9, rapidement d'ailleurs. On ne les commentera pas beaucoup, mais il faut comprendre que nous ne sommes plus sous la loi mais notamment les règles cérémonielles. Hébreu 9, 13, Hébreu 9, 13 nous dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc l'auteur de la lettre aux Hébreux nous exprime très très bien 
le fait que nous ne sommes plus sous la loi, sous l'angle des alliances. L'alliance, la loi appartient à une alliance, c'est l'alliance mosaïque, mais en Jésus-Christ, nous sommes sous une autre alliance. Donc, c'est aussi le passage d'une alliance à une autre. Dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, il y a des éléments de l'ancienne alliance qui sont conservés et d'autres non. Parmi ce qui n'est pas conservé, c'est tous les rituels euh, sacrificiels de l'ancienne alliance. Donc, on ne participe le plus jamais à des sacrifices d'animaux pour l'expiation de nos fautes. Ce serait même une abomination que de s'exposer à ça, puisque Christ s'est offert selon un esprit éternel. Euh, verset, le dernier verset 15, là, pour, euh, afin de recevoir un héritage éternel. Donc, ce n'est pas un, un pardon annuel comme dans l'Ancien Testament. Les sacrifices étaient offerts une fois l'an, mais ici, on reçoit un héritage éternel. C'est un point extrêmement important que cette affaire-là, que devant le Dieu chrétien, le Dieu biblique, les sacrifices animaux ne peuvent plus jamais être ramenés à cette D'ailleurs, ça devient un des éléments crée un problème avec la posture eschatologique prémilinariste qui revoit la reconstruction de temple et le retour des sacrifices et ils le décrivent comme agréé par Dieu alors que dans les faits, toute la lettre aux Hébreux nous dit que pratiquement pratique et spirituellement parlant, la chose ne pourrait pas être acceptable devant Dieu. Je ferme cette parenthèse, c'est pas là que je vais aller aujourd'hui. Donc ici encore, les lois cérémonielles de l'Ancien Testament sont toutes accomplies. Donc, elles ne sont pas obsolètes dans une certaine mesure, ces, ces, ces lois cérémonielles. C'est qu'elles sont accomplies en Jésus-Christ, de telle sorte qu'on a pu les reproduire, puisque Christ est un sacrifice, est un grand sacrificateur éternel, et que son sacrifice a une qualité de pardon qui est éternelle, ben, sous l'angle sacrée cérémoniel, ben, il y a eu juste une cérémonie qui nous concerne. Elle s'est produite à la croix de Golgotha, là où Christ a été offert, une fois pour toutes. Donc, on n'est pas contre les cérémonies qu'il y avait en Israël. Elles étaient le signe qui pointait vers le Christ, qui lui les accomplirait une fois pour toutes, mais dans un seul sacrifice. Donc, Christ est à la fois le grand sacrificateur, mais selon l'ordre de Melchisedec, et non pas selon l'ordre d'Aaron, et son sacrifice a une durabilité éternelle. Un peu plus loin, dans Hébreu 9, 25, c'est un texte magnifique, ça. C'est un des textes, là, dans la lettre aux Hébreux, c'est un des textes que je trouve les plus majestueux. Hébreu 9, 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il, c'est-à-dire Jésus, eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je vous fais remarquer que l'expression « fin des siècles »,« fin des temps », nous, on aime l'appliquer au futur du maintenant. Là. Il y en a qui relancent des prophéties en ce moment, que la guerre en Ukraine, c'est un relèvement, c'est un réveil des prophéties de la fin des temps. En fait, les auteurs de la lettre aux Hébreux, l'auteur signifie la fin des temps et des siècles à son époque à lui. Jésus est apparu à la fin des siècles. La fin, 
fin des siècles, fin des temps, toujours en rapport avec les prophéties de Daniel qui prévoyaient des temps. C'est lui qui établit le calendrier des temps entre lui et la venue d'un loin d'éternel à Jérusalem qui va être mis à mort. Et quand ce loin est mis à mort, Jésus, ben, la fin de ce siècle, de ces siècles, de ces temps-là est accomplie. Donc, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes, aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pourquoi ce passage-là est si magnifique? Parce qu'il dit énormément de choses, mais cette dernière déclaration, moi, là, je me souviens du moment où j'ai allumé sur le verset 28, parce que, comme tout le monde, j'ai toujours une certaine appréhension à l'idée de mourir et de comparaître devant le Seigneur. On a beau savoir qu'il nous a pardonné, qu'on est gracié, qu'il nous aime, il y a plein d'affaires comme ça qui se disent, mais je me suis toujours dit quand même, il me semble que, Seigneur, avant de mourir, donne-moi l'occasion de m'améliorer un peu, d'être moins pécheur, d'être une meilleure personne, est-ce qu'une version de moi plus présentable? Vous voyez, parce que et, et toujours l'impression que le Seigneur m'attend, oui, avec sa grâce et son amour, mais en même temps, en disant, écoute bien Montréal, on va s'asseoir, on va jaser, moi puis toi, parce qu'il y a une coupe d'affaires dans ta vie que ça, ça n'a pas passé. Moi puis le Père, là, il faut qu'on te parle de ça. Puis, c'est comme si le Seigneur nous attendait avec une liste de péchés, et le problème, c'est qu'il aurait raison, il n'y a pas besoin d'en inventer. Euh, mais ici, ce que cette promesse nous, nous donne, c'est que lorsqu'il va apparaître, il va apparaître sans nos péchés. <rire> Écoutez, ça, ça mérite un gros alléluia, ça, vraiment. Il va apparaître une seconde fois sans nos péchés. Dites Amen. Peu importe où vous êtes, là, dites Amen. C est, c est, c est, c est, ça, vaut, ça vaut vraiment un gros Amen. Maintenant, retournons dans Romains 7. Dans cette, euh, on retourne là, dans l'exposition le, de Romains 7, où Paul explore le cœur du problème du péché. Et autant que c'était un texte que je redoutais pendant des années, moi, Romains 7, qu'aujourd'hui, je, je comprends ce que Paul essaie de faire, là, comme je disais la semaine passée, c'est un peu comme s'il nous faisait visiter la mécanique sous le capot. Hein? Puis là, quand on voit un peu la tuyauterie de comment ça fonctionne, tout ça, en fait, il y, y a un élément qui est comme un peu décourageant dans Romain 7, parce que ça nous fait visiter les bassesses de notre incapacité à plaire à Dieu, mais à la fois, ce Romain 7 se termine par beaucoup d'espoir. En fait, c'est nous vider de tout espoir d'y arriver par nous-mêmes, hein? c'est ce que fait Romain 7. Donc, ça nous vide complètement de nos intentions pour nous faire visiter la solution qui est Jésus-Christ. Je lis d'abord le verset 18, Romains 7, 18, qui, qui dit ceci, c'est le titre, euh, c'est Romains, euh, Romains 7, 18, mais la, la partie B. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir. Euh, » Souvenons-nous que c'est aux Philippiens que Dieu, que, que, que Paul dit, « Il produit en nous le vouloir et le faire. » Lui peut produire le vouloir et le faire, mais, mais nous, nous ne possédons pas le vouloir et le pouvoir 
te faire le bien. La version sommaire, des fois j'aime ça le mettre en parallèle, rend ce bout du texte de la façon suivante. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. C'est intéressant, hein? Vouloir le bien est à ma portée, mais non de l'accomplir. C'est comme si ici l'apôtre ne dit pas que l'homme est aveugle ou sourd au bien qu'il devrait faire. Hein? L'apôtre Paul ne dit pas que l'homme ne sait pas, l'ignore. L'homme veut faire le bien, mais il en est juste empêché par une force plus grande qui s'oppose à sa volonté. Donc, j'ai le vouloir, mais il y a une force qui prend autorité sur mon vouloir et qui m'impose son pouvoir. Donc, lisons Romains 7, verset 14 à 20. Je voulais donner ces petits commentaires-là avant qu'on lise pour qu'on ait bien ça en, en tête. Verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. » Vous savez, quand on traite, on dit à quelqu'un « t'es un vendu. »« T'es un, un traître. »« T'es un vendu. Bon, » ben, Il dit « je suis vendu au péché. » Donc, on peut dire « amen » à ça aussi, on le sait bien. Verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. » Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ah, il y a du stock là-dedans. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Moi, je veux faire, mais je, le, je ne le fais point ce que je veux. Pire, je fais ce que je hais. Écoutez, vous avez une expérience de la vie chrétienne. Vous avez vécu. Vous avez sans doute vécu la, la, la honte attachée à cette idée-là. Combien de fois on se dit « Ah, pas encore, j'ai encore tombé là-dedans. » Puis on est piteux, honteux. On a fait ce qu'on a... On se dit « Pourquoi j'ai fait ça? J'ai ça, mais il y a quelque chose dans ma chair qui aime ça. Puis il y a quelque chose en moi qui l'haït, qui déteste ça. » C'est tellement soigneusement décrit par Paul les sentiments profonds du cœur de l'homme. Donc, Paul ne dit pas « l'homme est un pourri, il n'a rien à faire avec lui ». Ce n'est pas ça son discours à lui. C'est le discours de la compassion envers ce qui nous domine. On est coincé dans ça. Ce n'est pas parce qu'on ignore, ce n'est pas parce qu'on est complètement ignorant du bien qui pourrait être fait, c'est juste qu'on en est empêché. Pas volontairement, mais par une force plus grande. Or, si je fais, verset 16, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Écoutez, c'est majestueusement et dramatiquement vrai à la fois. Si vous êtes d'une condition humble du croyant que vous êtes, vous vous identifiez à, à cette faillite devant laquelle on se retrouve 
régulièrement. Donc, le drame du pêcheur. Et là, là, certains vont dire, ouais, mais ça, c'est ce que Paul était avant sa conversion. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Paul ne parle pas de avant ou pendant ou après la conversion. Il parle du drame humain du péché tel qu'il est. Et tant qu'on est dans ce corps de mort, bien, c'est notre condition, bien qu'en Jésus-Christ, il y a quand même des choses qui se passent des délivrances, des miracles, une instruction. Hein? On, on sait là, que nos vies ont subi une certaine dose de transformation, mais à la fois, l'odeur de ce Romain 7 nous est encore présent. Donc, le drame du pécheur, nous dit Paul, est qu'une autre volonté plus forte que notre propre volonté s'impose à nous, de telle sorte que nous sommes coincés, esclaves, de la condition pécheur. J'ai en moi cette pensée d'éternité qui me rappelle ce qui est juste. Parce que là, on va dire, oui, j'ai la volonté, donc j'ai une connaissance de ce qui est bien. Comment j'ai cette connaissance-là? Elle me vient d'où? Bien, regardez, Romains 2, il y a aussi l'Ecclésiaste qui dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité ». Donc, l'homme a conscience, a une conscience de Dieu et malgré sa, pré, sa, sa condition pécheuse, a une conscience du bien et du mal. Verset Romain, Romain 2, 14 va dire « Quand les païens qui n'ont point la loi de Moïse, qui auraient pu les éclairer sur le bien et le mal, mais ils font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est, 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 est écrite dans leur cœur, leur conscience qui fonctionne donc en rend témoignage et leur pensée s'accuse euh, ou se défend. » tour à tour. Donc, c'est ainsi que Paul, ça, tout se tient dans sa lettre. Donc, on est coupable, on est coincé et on sait qu'on fait le mal quand on fait le mal. Notre conscience nous éclaire, même pas besoin d'être né de nouveau pour ça. C'est une réalité humaine qui est tout le temps vraie. Donc, l'homme a beau savoir quelle devrait être sa conduite pour être juste et même, il voudrait bien vivre de ce bien, mais c'est plus fort que lui. Et il n'y arrive tout simplement pas. Ça ne signifie pas qu'on est capable d'aucun bien, en passant, d'aucun altruisme, d'aucune générosité. Ici, on est toujours en rapport avec la loi et la hauteur des standards de la loi. C'est ça qu'on ne peut pas atteindre. On peut, dans la chair, être généreux, être, être rempli de compassion, puis on a des émotions, puis on a une conscience. Puis on peut, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qu'on dirait que qui ont une excellente conduite morale meilleure des fois peut-être même que la nôtre, mais c'est que toute bonne conduite, si élevée soit-elle, n'est jamais euh, susceptible de contenter la loi, parce que la loi exige la perfection. Et c'est là qu'on ne peut pas... Ça explique pourquoi certains théologiens défendent l'idée que l'homme ne possède plus de libre arbitre au sens strict du terme. Oui, il possède une liberté. Quand on dit qu'il n'y a pas de libre-arbitre, ça veut dire qu'il ne peut pas faire des, des choix dans sa vie de tous les jours. C'est juste que son libre-arbitre, notre libre-arbitre depuis la chute, est coincé dans les limites de la condition pécheresse. Lorsque l'homme a péché là, en, en, en Genèse 3, il faut se souvenir qu'il a été mis dehors du jardin d'Éden et euh, des anges ont été placés, il n'a pas pu revenir. Même si Adam a dit « Ok, ok, excuse, on veut revenir dans le jardin », il dit « Non, non ». Le jour où vous allez revenir ici, c'est en Jésus-Christ. Ça va être parce que c'est la pureté. Donc, Adam possédait probablement beaucoup plus un véritable libre-arbitre complet. C'est-à-dire un libre-arbitre qui fait en sorte que sa, sa, sa conscience ou ses choix ne sont pas 
ne s'impose pas par une tendance. L'homme n'était pas, comment dire, euh, euh, indisposé ou incliné dans une direction ou dans une autre. Il était libre, libre, libre. Si tu n'es pas pécheur, ben, le péché ne te conditionne pas à aller vers lui. Donc, mais cette forme de libre-arbitre dans toute sa pureté est perdue par le choix de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc, l'homme est privé de son libre-arbitre, non pas total, mais son libre-arbitre de revenir à Dieu par lui-même. Ça, il ne le peut plus. Et c'est en Jésus-Christ qu'il le peut. Donc, c'est ce qu'on peut euh, mieux comprendre. <coughs> Lisons maintenant le reste du chapitre. Euh, 7, Romains 7, 21 à 24, va, sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. Je trouve donc en moi cette loi. Romains 7, 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, de ma propre décision, initiative, je le veux, ben, dit le mal est attaché à moi. Voyez-vous, c'est ça le problème du péché. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, vraiment. C'est ça, hein? C est, c est... Donc, vous voyez très bien comment Paul explique et distille bien euh, les éléments particuliers de cette doctrine du péché. C'est que c'est plus fort que vous, c'est plus fort que moi, on est coincé, ça nous rend misérable, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, euh, qui me délivrera de ce, du corps de cette mort, qui, qui. Et là, après nous avoir fait visiter les décombres puants de notre condition pécheresse, de notre cœur misérable, ben autant c'est misérable dans le mauvais côté des choses, Autant la solution est d'une gloire exceptionnelle, verset 25, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi du péché, et je suis par la chair esclave de la loi de Dieu. Et lorsqu'on entre dans Romains 8, c'est là qu'on entend la fameuse nouvelle qu'on euh, est maintenant gratuitement justifié par sa grâce, on va voir ça dans les semaines qui viennent. Donc, si on reste encore sur le texte, c'est comme si, oui, je suis capable de prendre plaisir à la loi de Dieu, hein, je, je suis capable, même un non-croyant est capable d'être d'accord euh, avec vous sur la loi de Dieu en disant que voler, c'est pas bon, puis mentir, puis tromper, puis tricher, puis tout ça, tuer, évidemment. Tout le monde pense ça, pas besoin d'être sauvé, c'est pas, pas l'Évangile qui nous donne une, une lumière si puissantement ajouté qui fait que tout à coup on dit hey, j'avais jamais vu ça avant on a tous compris ça avant mais c'est que l'évangile lorsqu'il arrive dans nos vies vient éclairer notre condition à nous en pire mais il nous fait voir la gloire de Dieu en plus grand encore la conclusion c'est que l'apôtre affirme que la solution ne se trouve pas dans ma capacité de m'en sortir par la force de ma volonté propre mais elle se trouve dans la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien que pécheur en ce corps terrestre, comme les chrétiens de Thessalonique, nous sommes délivrés par Jésus de la colère à venir. Je vous demanderai de tourner en conclusion dans 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, 
la colère à venir dont il est question ici, qui tant qu'à moi n'est pas les sept années de tribulation, mais la colère à venir, parce que ça ne ferait aucun sens de dire ça aux Thessaloniciens, puisqu'ils n'auraient pas à vivre ces sept années, ils sont 2000 ans, 2000 ans de nous. Là. C est, c est, c est, ça peut pas... Ce n'est pas d'une période terrestre de sept ans dont il est question, lorsqu'il est question de colère à venir, mais bien du grand jugement du, du trône blanc. Il y a une colère qui attend tous les hommes qui ne seront pas trouvés en Jésus-Christ. C'est ça. Donc, mais la bonne nouvelle, verset, verset 9, 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment, vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, frères et sœurs, en Jésus-Christ, euh, l'attente qu'on a devant Dieu, ce n'est pas une attente de colère, mais c'est une attente de salut, de rédemption de pardon. On a vu tout à l'heure dans Hébreu 9 que Jésus, lorsqu'il va revenir, ne revient pas avec nos fautes. Il revient nous chercher, nous prendre avec lui et nous amener dans ce royaume. Et là, peu importe la forme que vous pouvez penser, imaginer que ça va avoir, ça va être néanmoins un lieu où il ne sera plus jamais question de nos fautes. Et ça, c'est une vraie, vraie, vraie bonne Nouvelle. Alors, si vous voulez bien, on va juste prier ensemble. Euh, Seigneur, merci de, de bénir cette, cette instruction ce matin et tous ceux qui s'y exposent aussi. Euh, non pas parce que c'est moi qui l'amène, mais parce que, Seigneur, il y a ici quelque chose qui conduit à une délivrance. Une délivrance de, de nos propres nervosités, de nos peurs, de nos craintes, craintes du châtiment. Comme disait l'apôtre Jean dans sa lettre, dans sa première lettre, euh, l'amour parfait chasse la crainte, parce que la crainte suppose encore l'attente d'un châtiment. Mais Seigneur, tu nous apprends, autant ici dans Romains 7, que dans Hébreu 9, que dans 1 Jean et, et, et à plusieurs autres endroits dans ta parole, que nous sommes délivrés de cette colère à venir. Et Seigneur, c'est pourquoi on peut respirer exister et vivre. Et ce même, et ce même s'il y a des jours mauvais des fois dans nos vies. Seigneur, on ne peut pas laisser tout ça aujourd'hui sans te remettre tout ce qui se passe en Europe de l'Est, Seigneur. C'est cette guerre qui nous, qui nous fait, fait s'inquiéter tout le monde, Seigneur. Et, et Seigneur, on sait que dans ce genre d'affaires-là, les tenants et les aboutissants... Il y a plein, plein, plein de détails qui nous échappent sur ce qui s'est passé vraiment et le comment et le pourquoi. Mais Seigneur, on ne veut pas entrer, nous, dans une évaluation. On ne veut pas être dans un camp. On veut, pas... on veut Seigneur, juste te demander de, de, de faire cesser ce tumulte par la puissance de ton esprit et de protéger tes enfants, Seigneur, de les instruire aussi dans toutes ces choses. Seigneur, de tourner cette affaire en occasion de salut même pour... Euh, pour des Ukrainiens, pour des Russes, pour toute autre personne, que ta gloire et ton salut, Seigneur, triomphe au-delà de toutes ces choses. Et c'est dans le glorieux, précieux nom de Jésus qu'on te fait cette demande ce matin. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.